0: Quand vous êtes développeur, vous devez en effet développer les mécanismes qui permettent de garantir la consistance de la livraison que vous allez faire. Donc, vous allez appliquer le DevOps. Quand vous êtes opérationnel, vous devez mettre en œuvre toutes les astuces qui vont permettre de déployer l'application en continu. Donc, vous allez aussi faire du DevOps. Lorsque vous êtes ingénieur réseau, vous allez également faire en sorte que les modifications de pare-feu, de firewall, de route sur le routeur et tout, soient aussi faites de façon automatique en déployant notamment votre configuration de face automatique. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle une net DevOps. Lorsque vous allez également faire dans les domaines de la data, je sais qu'ils font souvent des clusters où ils font des calculs, etc. Il y en a par exemple, je connais des amis qui font la data et de l'IA, qui sont capables en fait de provisionner des nœuds qui vont donc permettre de tester leur modèle de machine learning et ils sont donc capables eux-mêmes de provisionner cette infra-là et donc de délivrer leur algorithme en fait aux clients et même d'avoir des environnements temporaires qui permettront de tester ce code ou cet algorithme-là et de vérifier qu'il est cohérent par rapport au cahier de charge et cela en continue continue Donc, en gros, tout le monde en fait l'applique dans son département en réalité. So, il faut demander DevOps venant de quelle origine, c'est-à-dire développeur ou opérationnel ou réseau ou data ou même sécurité parce qu'il y a le DevSecOps. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Il y a le Net DevOps, il y a le Data Ops, et donc souvent quand les gens voient des annonces, en fait très souvent les annonces qu'on met c'est soit pour les développeurs ou soit pour les opérationnels. Très souvent. Donc ceux qui ont fait euh, Admin 6, c'est souvent ceux qui sont concernés par ces annonces là. Mais maintenant, un ingénieur Data en effet qui fait du DevOps, ça va souvent être Data Ops. Donc il faut bien lire l'annonce en fait pour pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais sauf qu'il y a souvent trop d'antagonisme, de bagarre entre les devs et les ops. Parce que quand ça ne marche pas en production, les ops disent « vous avez codé de la merde » et les et les devs disent « votre infra c'est de la merde, c'est v- votre côté parce que ça marche sur notre machine. » Le but maintenant c'est de mettre tout le monde autour de la table en disant « maintenant que vous voyez ce flux tendu-ci, vous saurez exactement qui a fait quoi, qui a commité tel code, pas pour incriminer mais pour facilement faire les retours en arrière. » C'est ça notre problème nous les autres, c'est pour ça qu'on détestait les mises à jour, on détestait. Parce que les développeurs, tu vas voir quand ils installent les outils sur sa machine, bon, je n'ai rien de particulier pour les développeurs parce que je sais qu'il y en a qui vont m'étaler dans les commentaires. Donc, moi je n'ai rien quand des développeurs, mais du coup le problème c'est que souvent sur les machine ils installent les derniers outils, c'est pas leur faute, mais quand ils vont sur internet, ils téléchargent un outil, on lui donne la dernière version. Mais sauf que la production ne peut pas se permettre de courir derrière les dernières versions, non Le rôle des opérationnels, c'est, c'est d'assurer la stabilité du système d'information. Et c'est pour ça que fondamentalement, ils entrent en conflit avec les développeurs. Les développeurs sont toujours en train d'apporter des améliorations à leur code, tandis que les opérationnels sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bugs. Il y a Docker pour la containerisation, le packaging des applications. Euh, il y a Kubernetes pour le déploiement de ces applications conteneurisées là à l'échelle donc on parle souvent de scaling donc Kubernetes pour tout ce qui sera mise en place de pipeline CI/CD donc orchestrateur de déploiement et d'opération on aura Jenkins et GitLab GitLab CI euh, pour la partie déploiement d'infrastructures cloud ou d'infrastructures de façon générale on peut avoir Terraform et ensuite la configuration management, donc la gestion de la configuration des serveurs, mise à jour, déploiement des applications, Ansible par exemple. Donc ça, c'est les outils phares que l'on peut retrouver en fait en termes de, 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 d'outillage qui permet aux équipes et Ops d'être beaucoup plus productifs. C'est beaucoup de gens font mes cours, que ce soit sur Udemy, que ce soit sur Easy Training, et ça se passe bien, mais sauf que lorsqu'ils partent en entretien, ils n'arrivent pas en fait à défendre leur candidature en tant que DevOps junior. Ceux qui sont déjà en entreprise et qui font déjà du DevOps et qui ne maîtrisent pas juste bien la techno qu'ils ont vu leurs collègues implémenter, quand ils regardent mon cours, c'est bon. Mais sauf qu'il y a maintenant des profils juniors qui, eux, ont besoin de légitimité lorsqu'ils vont postuler. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a le mmh. bout de camp, parce que dans le bout de camp, ils sont encadrés et on les prépare en fait aux situations d'entreprise et à ce qu'ils doivent dire, notamment lorsqu'ils seront face à des recruteurs. Parce que la première question qu'on va leur poser, c'est « mais vous, vous êtes trop junior, qu'est-ce que vous avez concrètement fait ?»
1: Bonjour et bienvenue sur Data Academy. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur cette chaîne euh, d'Iran Tafen, qui est à la fois formateur la nuit, consultant le jour et surtout chef d'entreprise de l'entreprise Easy Training, qu'il a fondée depuis quelques temps déjà. Donc, je suis Emilie Brenda et Charlotte, je te laisse te, te parler de, de l'académie.
2: Merci Emilie, merci Diran. Euh, comme l'a dit Emilie, en fait aujourd'hui on a une invité spéciale, on ne va pas spoiler son son parcours, on le laissera se présenter dans un second temps. Mais comme vous le savez, depuis un certain temps, on vous parle de Data Academy, qui est euh, une plateforme de formation avec un espace dédié au podcast où on donne la parole à des spécialistes de la data, notamment nous en avons un aujourd'hui qui va nous parler de son parcours à la fois professionnel, mais aussi académique. Diran, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour des personnes qui vont te découvrir lors de ce podcast
0: la première chose, c'est que je dirais que je ne suis pas expert data. Moi, je suis expert DevOps. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de parler un peu de tout. Mais bon, je ne me présente pas comme ce que je ne suis pas. Euh, donc, et, études en informatique, euh, baccalauréat mathématiques, Donc, euh, ensuite, 5 euh, ans d'informatique. Et depuis lors, j'ai travaillé dans les ESN comme la plupart des informaticiens et informaticiennes. Euh, donc j'ai travaillé deux ans en ESN et après je suis passé freelance et après j'ai été passionné par la formation j'ai commencé à donner la formation et depuis cinq ans euh, j'alterne entre consulting et formation même si j'ai un coup de cœur pour pour la formation je trouve que c'est un cycle vertueux on se forme en pratique, on se forme en pratique et quand on enseigne encore, on apprend deux fois donc euh, c'est ce que je fais alors à un moment donné j'avais énormément de demandes Euh, c'est pour ça que j'ai décidé de scaler donc en créant l'entreprise Easy Training où j'ai embauché du coup des formateurs et des consultants qui euh, vont donc donner des formations chez les clients et moi je coordonne un peu ces formateurs-là, je les forme à la pédagogie, à la prise de parents, à la motivation, mais aussi au niveau technique, donc c'est plutôt intéressant d'avoir déjà une plateforme de formation qui est ici training comme ça, ils se forment déjà dessus, après je rajoute la couche pédagogique et ensuite ils peuvent aller réaliser les prestations, donc c'est un peu ça mon quotidien, je fais encore un peu de consulting parce que ça, ça rapporte aussi, voilà, rechercher du cash
1: euh, je voulais d'abord, euh, avant, de, avant de commencer à poser des questions, euh, te dire qu'on est vraiment ravis de t'avoir sur, euh, bah, du coup, sur cette chaîne parce que euh, euh, tu penses que tu es la première personne avec qui on a discuté quand on a décidé de lancer euh, Data Academy. Et euh, aujourd'hui, ça fait plaisir, six mois, sept mois après, bah, du coup, de pouvoir réaliser euh, ce podcast avec toi.
0: Vas-y, euh... partager. Je vois que vous avez tenu, voilà, donc... donc c'est déjà bien. <rire>
1: <rire> Exactement. <rire> Donc, moi, ma première question, c'était de savoir comment est-ce que tu as découvert le DevOps Parce que bah, ce n'est pas une chose courante quand on est en école d'ingénieur ou je sais pas, mm. peu importe le parcours que tu as eu à faire, comment tu as fait pour découvrir le DevOps
0: Alors, c'est vrai que maintenant, le DevOps est, un peu, euh, je dire, quoi, est devenu vraiment une commodité hein, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'informatique qui ont même des spécialisations en DevOps. Euh, quand moi, je faisais en cours l'informatique, on ne distinguait que les métiers donc, du développement, euh, administration, système et réseau, sécurité, voilà, un peu, data, etc. Donc c'est quand j'étais déjà en entreprise euh, et je suis arrivé dans un projet où... Je me rendais compte que euh, les cycles de développement étaient vraiment très rapides. Je n'avais jamais vu ça. Je me rendais compte que euh, la qualité du code était vérifiée en continu, les déploiements étaient faits en continu. Et moi, j'intervenais sur la partie opérationnelle. Et j'ai donc découvert certains outils, euh, Ansible, Jenkins. Et j'ai dit, mais vraiment, ces outils-là, quand on les combine, ça nous permet de déployer beaucoup plus rapidement. Et là, on passe à des cycles de déploiement euh, d'une fois par mois à trois fois par jour. Donc, c'est de là en effet que quand je me suis documenté, je me suis rendu compte que c'était la culture DevOps que nous étions en train d'appliquer et qui en effet a pour objectif d'améliorer donc la délivrabilité de l'application et bien sûr la production de l'application. Donc on essaie d'améliorer ce cycle là afin de pouvoir bien sûr satisfaire le client in fine. Donc c'est vraiment lors de ma deuxième mission en ESN que j'ai en fait découvert ce magnifique univers là surtout que ça me permettait moi d'automatiser des tâches qui me cassaient la tête en tout cas qui n'apportaient aucune valeur à ce que je faisais et donc je me suis rendu compte que c'est une pratique qui s'est déjà. Et donc maintenant dès que les développeurs euh, rajoutaient une nouvelle fonctionnalité bah, du coup nous on était capable en fait de la déployer immédiatement la même journée au lieu d'attendre une mise en production qui devait avoir lieu une fois par mois où on doit mettre tout le monde sur la table, on doit préparer déjà euh, les incidents, les tickets, on doit tous être là autour de la table mais voilà c'était beaucoup plus smooth et c'est là où j'ai vraiment découvert ça y est, j'ai décidé de continuer
2: dessus. D'accord. Avant de parler euh, de DevOps, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que le DevOps Est-ce que pour toi c'est un ensemble de pratiques ou c'est euh, une combinaison de pratiques et d'outils Comment tu définis aujourd'hui le, Alors, le DevOps De
0: nos jours, on dit que c'est, un... bon, beaucoup de gens disent que c'est un métier. Bon, ça c'est plus marketing, hein, mais à la base c'est une culture en effet. Et comme je dis, ça vient résoudre en fait une problématique. La problématique qui était la suivante. Lorsque le développeur euh, développer en effet son code, euh, il devait attendre un certain nombre de temps pour que ça aller en production. Et même lorsque ça partait en production, il y avait des incidents, etc. Donc on a réfléchi, on s'est dit, au lieu d'accumuler énormément de fonctionnalités et ensuite déployer un gros morceau en production, on va plutôt essayer de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un petit bout est développé, bah, du coup, qu'il soit immédiatement développé en production. Ainsi, s'il si y a un incident, on sait exactement quel est le code qui a posé problème. Donc, on essaie de créer en fait ce flux tendu. Ce flux tendu existait en phase de développement parce que Jenkins existe depuis longtemps, c'est-à-dire l'intégration en continu. Je développe, je fais mes tests et mon code est testé en continu. qu'il y avait une barrière. Une barrière entre le développement qui était bien fait, mais sauf que nous, les Ops, parce que moi je viens du monde des Ops, on n'aimait pas faire les mises en production parce qu'on savait qu'il devait avoir les incidents. Et c'est donc là donc, où cette culture a dit on va casser cette barrière qui vous oppose en faisant en sorte que vous fassiez confiance en fait à ce que les développeurs font parce que vous savez qu'ils ont une certaine rigueur en termes de qualité de code, en termes de vérification, en termes de livraison et eux ils savent comment est-ce que vous déployez par exemple sur du Kubernetes etc donc ils vont vous livrer leur application d'une façon qui va faciliter la mise en production. C'est donc cette pratique là en fait cette culture là qu'on a, qu'on a donc appuyé. Maintenant les outils viennent juste nous aider en fait à répondre à ce besoin là d'automatisation, de fluidification. Donc, dès qu'on a une future, directement, on la voit en production. Et le client est content. Euh, parce que c'est aussi lié à la compétitivité des entreprises. Si moi, j'arrive sur un site et je me rends compte que j'ai demandé une fonctionnalité et après un mois, c'est toujours pas là, ben, je vais chez le concurrent. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est qu'à notre petite échelle d'informaticien, on ne voit pas l'impact. Mais de nos jours, il y a des clients qui vont sur un site, ils cliquent, dès que ça tourne deux, trois fois, ils partent chez le concurrent. Donc, il, il veut une certaine réactivité du site. Ils voudraient que s'il si a demandé, par exemple, une future ou un truc qui n'allait pas, ben, demain, quand il se réveille, en fait, il voit cette fonctionnalité implémentée. Donc, c'est vraiment toujours pour satisfaire le client. Et il faut donc créer ce flux tendu entre le développement de la fonctionnalité et sa livraison en production. Donc euh, les DevOps va donc
1: Alors, euh, moi ce que je voudrais savoir, c'est, euh, c'est quoi le background pour devenir DevOps Parce que du coup, tu nous fais comprendre qu'il y a Jenkins, euh, qu'il y a DevOps, euh, qu'il y a plein de choses. Et finalement, euh, c'est mm-hmm. vrai qu'aujourd'hui, tu dis que dans les écoles, on forme euh, désormais euh, des DevOps. Oui. Mais pour euh, ceux qui oui. travaillent déjà et qui n'ont pas forcément été formés au DevOps, mm. quels sont, euh, qu'elles, euh, qu'elles sont euh, les prérequis selon toi
0: Alors, très bonne question. Pour moi, euh, il faut être informaticien. Parce que quand vous êtes informaticien, forcément, euh, vous êtes confronté à la problématique de livrer ce que vous avez produit. Quand vous êtes développeur, vous devez en effet développer les mécanismes qui permettent de garantir la consistance de la livraison que vous allez faire. Donc, vous allez appliquer le DevOps. Quand vous êtes opérationnel, vous devez mettre en œuvre toutes les astuces qui vont permettre de déployer l'application en continu. Donc, vous allez aussi faire du dépôt. Lorsque vous êtes ingénieur réseau, vous allez également faire en sorte que les modifications de pare-feu, de firewall, de route sur le routeur et tout soient aussi faites de façon automatique. En déployant notamment votre configuration de façon automatique. Donc vous allez faire ce qu'on appelle du Net devops. Lorsque vous allez également faire dans le domaine de la data, je sais qu'ils font souvent des clusters ou ils font des calculs etc. Il y en a par exemple, je connais des amis qui font la data et de l'IA qui sont capables en fait de provisionner des nœuds qui vont donc permettre de tester leur modèle de machine learning et ils sont donc capables eux-mêmes de provisionner cette infra là et donc de délivrer leur algorithme en fait aux clients et même d'avoir des environnements temporaires qui permettront de tester ce code ou cet algorithme là et de vérifier qu'il est cohérent par rapport au cahier de charge Et cela, en continue, on continue. Donc, en gros, tout le monde, en fait, l'applique dans son département. en réalité donc C'est pour ça qu'il faut être informaticien. C'est ça la base. Maintenant, il faut voir ce que la culture DevOps peut t'amener et du coup, tu appliques en fait cela par rapport aux outils que tu utilises au quotidien. Déjà, j'ai utilisé déjà Jenkins au quotidien, hein, mais c'est juste qu'on l'a institutionnalisé pour jouer maintenant le rôle de flux tendu que là, bah, tout le monde... Euh, donc, ça veut dire que si moi,
1: qui ai été formé euh, plus euh, euh, aux côtés dev, donc euh, Java, Python, Scala, si moi, demain, je voudrais devenir DevOps, il n'y a aucune barrière possible. Mm.
0: Euh, c'est ouvert. C'est ça, en fait. Mais le problème, c'est que imaginons, euh, tu vois une offre DevOps et tu vas postuler. Si tu vois une offre écrit ingénieur, DevOps et tout, ça va être un peu compliqué de plus base parce que c'est un terme galvaudé. Souvent, il faut demander DevOps venant de quelle origine, c'est-à-dire développeur ou opérationnel, ou réseau, ou data, ou même sécurité parce qu'il y a le DevSecOps. Donc, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Il y a le NetDevOps, il y a le DataOps. Et donc souvent, quand les gens voient des annonces, en fait, très souvent, les annonces qu'on met, c'est soit pour les développeurs ou soit pour les opérationnels, très souvent, donc ceux qui ont fait 6 euh, c'est souvent ceux qui sont concernés par ces annonces-là. Mais maintenant, un ingénieur data, en effet, qui fait du DevOps, ça va souvent être data DataOps, donc il faut bien lire l'annonce, en fait, pour, pour savoir de quoi il s'agit. D'accord. Mais souvent, quand on met DevOps, voilà, c'est souvent sur les devs, sur les sont. Les, les, les mmh. Même si le but, c'est juste de, d'améliorer la délivrabilité de la solution et le faire en continu.
1: Et souvent, j'entends parler de DevOps infra et DevOps euh, plutôt mmh. système. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence quand on dit... Euh...
0: Alors, DevOps Infra et DevOps System. Moi, je les mets ensemble parce que ça vient du monde de l'opérationnel. Parce que euh, lorsqu'on dit DevOps System, ce sont des personnes qui vont généralement gérer la configuration du parc informatique, pas forcément le déploiement du parc, mais essentiellement la configuration. Imaginons j'ai 500 serveurs euh, où il faut dessus installer du CentOS ou du Ubuntu, ensuite déployer peut-être un middleware, etc. Ça, c'est le DevOps ce côté système, parce qu'il va s'intéresser en fait à la couche système, donc à partir du système d'exploitation jusqu'à l'application jusqu'au déploiement de l'application. Ensuite, celui que moi, je peux donc considérer comme infra, c'est celui, en fait, qui va déployer l'infrastructure en elle-même, les outils de virtualisation. Donc, il va se situer, en fait, dans la couche du basse, les machines virtuelles, donc il va vraiment descendre dans les couches. Et ça peut même aller jusqu'à l'infrastructure cloud, donc notamment avec du Terraform ou ce genre de choses. Mais moi, je ne dissocie pas souvent trop les deux parce que quelqu'un qui est admin 6 en fait, il fait de l'infra, en gros. Mais pour moi, euh, voilà, quelqu'un qui fait euh, de l'infra devra, en effet, en même temps faire, faire du système. Pour moi, c'est important.
2: Euh, Diran, parfois moi j'entends euh, dans certaines équipes dire que le besoin du DevOps il est ponctuel. C'est-à-dire que le DevOps c'est quelqu'un qui va venir finaliser une tâche. C'est-à-dire que par exemple lorsque les développeurs finissent le travail du Dev, mm-hmm. le DevOps lui va intervenir juste pour l'automatisation. Mm-hmm. Est-ce, que c'est, est-ce que c'est le cas ou est-ce que le DevOps doit intervenir sur mm-hmm. toute la chaîne de développement
0: Décidément vous avez de très très bonnes questions. Bon. Du coup, ce que vous devez comprendre en fait, c'est que euh, lorsqu'on travaille sur un projet, généralement il y a les développeurs et les opérationnels. On dev et on déploie. Sauf que les deux équipes, ils sont souvent paresseux. Donc souvent, ils n'ont pas cette culture d'agilité et de flexibilité. Et surtout, les devs ne veulent pas sentir les ops et vice versa. Moi je suis ops, j'aime pas sentir les devs. Donc, en fait, il y a souvent quelqu'un qui va venir nous dire En fait, vous savez que vous pouvez vous mettre sur le même outil pour que tout ce que les devs ont livré, vous puissiez voir vous et tout ce que vous avez déployé, en fait, les devs puissent voir. En fait, c'est souvent cette personne-là qui va aider à construire cette chaîne-là. Donc, peut-être les équipes de base n'ont pas la connaissance. Il y a beaucoup d'opérationnels qui, qui euh, n'ont jamais fait de l'infrastructure as code. Qu'est-ce que j'entends par infrastructure as code C'est le fait de piloter son SI au travers de code. Moi, je viens de l'univers de Windows Server. Bref, pour la gestion de l'authentification, etc. etc. Moi, je viens de cet écosystème-là. Nous, on ne touche pas de code. Donc, quand vous allez me dire que je dois déployer des microservices en écrivant du Terraform ou de l'ansible, je veux vous dire, mais de quoi vous parlez Mais sauf que c'est important que les opérationnels s'y mettent également. Et lorsque les développeurs vont voir que les, les, les opérationnels ne sont plus des manches sur l'écriture de code, même de type infrastructure, en fait, ça va amener cette cohérence-là, parce qu'ils pourront travailler sur les mêmes outils. Et c'est pour ça donc, qu'on dit que ça peut être un poste temporaire parce qu'il vient juste pour créer cette cohésion et mettre en place les outils, aider les équipes à prendre en main les outils et après, il part on n'a plus besoin de lui. Mais attention parce que, je le redis encore, pour moi, le développeur doit upgrade pour devenir DevOps, l'opérationnel doit upgrade pour devenir DevOps. Donc, quand cette personne qu'on appelle DevOps en fait part, en fait, c'est parce que les autres ont implémenté maintenant le concept de DevOps. Dire, bon, il est venu un peu comme un formateur en gros il les a mis main dans la main il a mis les outils pour qu'ils puissent travailler ensemble et après il est parti donc c'est eux maintenant qui vont faire évoluer la chaîne d'intégration continue et de déploiement continu en gros c'est un peu ça Mais maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas eu besoin de cette personne-là. Non. Eux-mêmes, ils ont vu l'évolution des technologies. Ils ont vu qu'ils peuvent travailler ensemble et ils les ont mis en place. Mais souvent, comme je dis bien, les équipes, les gens sont feignants. Du coup, on prend un consultant externe qui vient et qui n'est pas dans les conflits de politique entre les équipes et qui essaie de mettre tout le monde d'accord. C'est un peu ça.
1: Moi, selon ta définition, j'ai l'impression qu'un DevOps, du coup, euh, c'est une personne qui va récupérer euh, le packaging d'un code et qui va, du coup, le pousser en production, soit à travers la chaîne de CICD, donc euh, passer par GitLab et euh, réaliser euh, tout ce qu'il y a à réaliser, soit euh, à travers du Kubernetes, euh, je sais pas, et, et du Docker, et euh, pouvoir pousser. Est-ce que je, euh, je me trompe ou euh, est-ce qu'il y a autre chose à, 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 à part ça
0: je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir pour essayer de s'assurer qu'on ait une chaîne CICD. Et que les équipes dev et ops travaillent dans la main. Essentiellement ça. Mais comme je dis, la personne, on n'a pas besoin, en fait, ça peut venir de l'équipe en interne. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont à des conférences et qui voient comment est-ce que ça a été implémenté ailleurs et qui viennent l'implémenter. Parce que les personnes en interne ont la capacité de le faire. Mais sauf qu'il y a souvent trop d'antagonisme, de bagarre entre les dev et les ops. Parce que quand ça ne marche pas en production, les ops disent... Vous avez codé de la merde et les opérations et, et les devs disent votre infra c'est de la merde, c'est vous, votre côté parce que ça marche sur notre machine. Le but maintenant c'est de mettre tout le monde autour de la table en disant maintenant que vous voyez ce flux tendu-ci, vous saurez exactement qui a fait quoi, qui a comité tel code, pas pour incriminer mais pour facilement faire les retours en arrière. Donc là même l'opérationnel il est content parce qu'il sait qui verra arriver les releases et il sait comment les déployer. Un exemple simple, vous avez un développeur, qui travaille sur sa machine, il est installé Java Java 15 ou Java 20, alors qu'en production, il y a Java 10. Quand on va dire maintenant à l'opérationnel que ce développeur-là, maintenant qu'il utilise Docker, en fait, tout sera packagé dans un conteneur. Tout ce qu'il faut sur le serveur de production, c'est Kubernetes. Et là, peu importe ce que le développeur a fait, l'application va se déployer l'opérationnel est heureux et il dit au développeur envoyez-moi vos codes envoyez-moi vos codes là c'est lui-même qui veut inciter au déploiement parce qu'on lui a dit en fait que maintenant c'est paqueté c'est testé et on a mis en place des couches qui permettent de s'abstraire des problématiques des environnements locaux des développeurs. Parce que c'était ça notre problème, nous les autres, C'est pour ça qu'on détestait les mises à jour. On détestait. Parce que les développeurs, tu vas voir, quand ils installent les outils sur sa machine, bon, je n'ai rien de particulier pour les développeurs parce que je sais qu'il y en a qui vont m'étaler dans les commentaires. Donc, moi, je n'ai rien contre les développeurs. Mais du coup, le problème, c'est que souvent, sur leur machine, ils installent la dernière. c'est pas leur faute. Mais quand ils vont sur Internet, ils téléchargent un outil, on lui donne la dernière version. Mais sauf que la production ne peut pas se permettre de courir derrière la dernière version. Non! Le rôle des opérationnels, c'est d'assurer la stabilité du système d'information. Et c'est pour ça que fondamentalement, ils entrent en conflit avec les développeurs. Les développeurs sont toujours en train d'apporter des améliorations à leur code, tandis que les opérationnels sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bug. Imaginez une banque. Les gars, tu développes une fonctionnalité pour faire le virement instantané. Les gars vont refuser ça en production. Ils vont dire que non, nous, on a notre virement deux jours. Laissez-nous à vos choses de virement instantané. Parce qu'ils ont
1: peur qu'ils intègrent
0: la fonctionnalité, rien ne marche. Ouais. Plus.
1: On va taper, sur Mais a, on va taper le Mais il y a le e. ils, peuvent, ils peuvent toujours revenir à une version plus stable. Ils ne comprenaient pas ça. Maintenant, avec
0: Kubernetes, on sait qu'en deux secondes, on revient sur la version précédente. Donc, les opérationnels vont dire, envoyez-nous les nouvelles améliorations. Vous, vous ne serez pas surpris que les banques font, beaucoup mieux que les banques traditionnelles. Pourquoi Parce qu'elles sont déjà agiles dès la base. Il y a des principes qu'elles implémentent. Chaque jour, je vois de nouvelles choses apparaître sur l'interface des banques. Parce qu'ils travaillent déjà dans le cloud, ils ont des environnements flexibles, agiles, performants, forcément c'est mieux. Alors que les les, les banques legacy, c'est très difficile de faire bouger ces mastodons-là pour les amener en effet à implémenter ces solutions. Souvent quand je fais des audits dans des banques, même en Suisse et tout, quand je vois les infos, je dis que si vraiment quelqu'un touche ça, ça peut se casser, c'est-à-dire des des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc c'est un peu ça en fait le truc, c'est vraiment d'amener cette reconciliation. Ça peut venir de l'interne. Mais souvent, on peut aussi avoir des, des, des consultants qui viennent mettre en place. Et souvent, le consultant, même qui vient de l'extérieur, c'est même pas souvent un consultant technique. C'est souvent euh, une personne qui vient du monde du management, de l'agilité, qui vient un peu expliquer aux équipes qu'il faut travailler main dans la main. Parce que les outils, on va former les équipes techniques dessus. Mais tant que les deux n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler main dans la main, les autres CDF, ça ne marche pas. Donc, c'est, c'est un peu ça en fait. Mais comme dans les équipes, il n'y a pas souvent les gens qui connaissent ces outils. C'est pour ça qu'on fait souvent venir des personnes de l'extérieur, donc les ESN du coup. Vous avez des ESN par exemple qui sont spécialisés dans le DevOps, spécialisés dans le cloud. Et on fait souvent appel à leurs consultants en fait, pour intégrer euh, les équipes legacy. Je travaille souvent dans des grands groupes pour les équipes réseau par exemple. Ben, ne veulent pas entendre parler de Terraform ou de ou de ou de, de, de code. Donc, eux, ils ne connaissent que Cisco et les trucs où ils vont à la main dessus. Pour vous dire à quel point. Donc, on est obligé de faire donc appel à des euh, ingénieurs euh, Net DevOps qui sont capables en effet de, de gérer le réseau Asco et donc de, de tout automatiser et surtout de tracer tout ce qui est réalisé. Parce que comme c'est de l'infrastructure Asco, ben, l'ensemble des opérations qui sont faites sont écrites sous forme de, de, de
1: et aujourd'hui, quels sont les outils euh, les outils qu'un DevOps euh, utilise au quotidien?
0: Alors, bonne question. Il, y en, ouais, hein, il en y en a tellement, mais je peux citer les plus utilisés que j'ai pu constater. Donc, il y a Docker pour la conteneurisation, le packaging des applications. Euh, il y a Kubernetes pour le déploiement de ces applications là à l'échelle. Donc, on parle souvent de scaling, donc Kubernetes, pour tout ce qui sera mis en place de pipeline, CICD donc orchestrateur de déploiement et d'opération, on aura Jenkins et GitLab, GitLab CI, euh, pour la partie déploiement d'infrastructures cloud ou d'infrastructures de façon générale, on peut avoir Terraform et ensuite la configuration management, donc la gestion de la configuration des serveurs, mise à jour, déploiement des applications et tout, Ansible par exemple. Donc ça c'est les outils phares que l'on peut retrouver en fait en termes de, 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 d'outillage qui permet aux équipes d'EV et HOP d'être beaucoup plus productifs. Ça
2: fait ouais. quand même un peu d'outils, non comment, comment est-ce qu'on arrive à, à assembler tous ces outils-là pour avoir un livrable final qui fonctionne
0: Alors. Comment ça marche c'est, en vrai c'est, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir que euh, chaque département, chaque équipe, en fait, a ses outils. Ce n'est pas tout le monde qui fait tout. Moi, je suis euh, opérationnel. Donc, les, les, les outils qui me faut maîtriser, en fait, c'est euh, Ansible, Terraform et GitLab. Par exemple, ces trois-là me suffisent en mission. Parce que Terraform, je provisionne les machines virtuelles. Ansible, je déploie l'application dessus voilà. et avec Git, Git, euh, GitLab, en fait, j'automatise simplement le processus de provisioning des environnements et de déploiement de mon application. Avec ça, déjà, je suis bon. Maintenant, les développeurs, eux, ils vont encore ajouter d'autres couches. Ils doivent connaître Jenkins, ils doivent connaître Docker, éventuellement, pour conteneuriser leur application. Ils doivent connaître aussi toute la partie test en continu pour ceux qui font du Java, euh, avec tout ce qui est JUnit, ce genre de choses. Mais voilà, on va dire que c'est des outils qui font partie de leur métier. Hein. Mais souvent, pour upgrader, ils sont obligés d'apprendre en fait, des outils beaucoup plus récents. C'est ça, en fait, la différence, c'est que nous, par exemple, administrateurs système, on a longtemps travaillé avec les machines virtuelles. Maintenant, nous a il faut passer aux conteneurs. Donc, il a fallu apprendre Docker et après Kubernetes. C'est un peu ça, en fait.
1: Et comment on se forme en 2023, quand on veut devenir… Euh, on se forme chez Easy
0: Training, première chose. Mais comment est-ce qu'on se forme, grosso modo, euh, le processus, je pense, il est assez simple. Il y a beaucoup de formations qui existent sur Internet. Mais la difficulté que les gens ont, c'est que lorsqu'ils veulent se former, ils ne cherchent pas une formation qui répond à son métier. Il y a des gens qui sont venus me voir, ils venaient de l'informatique de gestion, ce genre, je leur ai dit non, ma formation n'est pas faite pour vous, ma formation est faite pour vous. En fait, il faut trouver une formation qui euh, se base en fait sur vos prérequis. Moi, je forme les gens qui viennent du monde du dev et du monde de l'administration système, même par réseau administration système. Donc, ça veut dire que un, il faut déjà trouver les formations qui viennent en fait de, euh, de leur domaine d'expertise de base. Maintenant, il y a ceux qui font de la reconversion. Ça, je ne parle pas d'eux. Moi, je parle dans un premier temps de ceux qui sont déjà informaticiens et qui veulent faire du dev. Il faudrait déjà qu'ils essaient de voir dans leur domaine d'expertise qu'est-ce qu'il faut connaître faire. Pour ceux qui font du réseau, je vais leur dire de chercher à faire du net devops. Pour ceux en effet qui viennent du monde du dev et de l'ops, je leur dirais en effet venir faire de du devops. Maintenant, pour ceux qui viennent du monde du dev et de l'ops, je leur dirai tout simplement de suivre un cursus qui leur permet de mettre en place une chaîne complète automatisée CI-CD. C'est-à-dire, j'ai une application qui a été développée, qu'est-ce que j'en fais Je teste en continu, je compile en continu, je scanne en continu, je conteneurise en continu, je publie mon image en continu, et ensuite je la déploie sur un environnement de staging en continu, entre test et en production sur un cluster Kubernetes, sur un environnement que j'aurais provisionné par exemple dans le cloud. Donc si j'arrive à mettre en place cette chaîne-là, peu importe les outils, en fait j'ai compris ce qu'on attend dans un SI, donc dans un système d'information moderne. Tu vois ce que je veux dire. Et donc je dois chercher en fait une formation qui réponde à ça. Le problème, c'est que les gens comprennent même cette problématique, mais sauf qu'au niveau des formations, il pas prendre une formation de quelqu'un qui n'a, je veux dire, quoi qui est décorrélé par exemple de, de celui qui va faire la CD, c'est-à-dire il va un cours de, C, de CI, et sauf que la CD est complètement décorrélée et c'est pas très cohérent. C'est pour ça que je dis souvent aux gens en fait ouais. quand vous cherchez des formations, faites tout pour que ce soit le ou les mêmes formateurs et qui ont un peu le même background. Bon, l'avantage d'Easy la Training c'est que c'est moi qui ai tout fait donc ils savent qu'ils auront la même façon de faire surtout. Et du coup, c'est ça aussi un avantage que quand je parle par exemple de Kubernetes, en fait, c'est moi qui ai donné le cours de Docker, je sais ce que je lui ai donné dans le Docker et je je sais quel est l'objectif que je souhaite qu'il fasse. S'il part sur un cours généraliste, il risque de voir trop de choses qui en réalité ne l'aideront même pas en entreprise. Donc c'est facile ouais. de définir le parcours à suivre mais c'est difficile de trouver la formation qui va respecter les canevas en fait que j'ai indiqué là. Vraiment on va garder une certaine cohérence D'accord. et c'est pour ça que les gens prennent souvent et surtout que mes formations se vendent souvent beaucoup parce que en fait les gens arrivent à trouver un paquet qui a tout et c'est ça l'enjeu. Les gens veulent un cursus, ils ne veulent pas un cours de docteur de celui-ci Un cours de guide-lab de celui-ci Non, ils voudraient vraiment trouver quelque chose Qui a un fil conducteur Et du coup comme ça, ils arrivent à s'en sortir C'est ce que je pensais aux gens
1: et j'avoue que moi, ce qui m'a surpris dans tes formations, c'est que en plus d'avoir le site de formation qui est dédié du coup, tu offres également euh, chaque trois mois, crois, ouais. euh, des séances de formation mmh, en direct. Mmh, mmh. Des bootcamps, tu En veux direct, dire. c'est à distance. Oui. Exactement, des bootcamps. où euh, du coup, les participants pourront gratuitement euh, euh, travailler avec toi sur différents Alors, outils. Alors, euh, les bootcamps ne sont pas gratuits.
0: Là, je... <rire> ce ne sont pas gratuits mais, mais on a les formations gratuites Alors, du coup, parce qu'il y a d'abord D'accord. les formations que les gens font sur le site, beaucoup de gens font mes cours que ce soit sur Udemy, que ce soit sur Easy Training et ça se passe bien, mais sauf que lorsqu'ils partent en entretien Ils n'arrivent pas à défendre leur candidature en tant que DevOps junior. Ceux qui sont déjà en entreprise et qui font déjà du DevOps et qui ne maîtrisent pas juste bien la techno qu'ils ont vu leurs collègues implémenter, quand ils regardent mon cours, c'est bon. Mais sauf qu'il y a maintenant des profils juniors qui, eux, ont besoin de légitimité lorsqu'ils vont postuler. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a le bout de camp. Parce que dans le bout de camp, ils sont encadrés et on les prépare en aux situations d'entreprise et à ce qu'ils doivent dire, notamment lorsqu'ils seront face à des recruteurs. Parce que la première question qu'on va leur poser, c'est Mais vous, vous êtes trop junior, qu'est-ce que vous avez concrètement fait et donc, l'objectif du bootcamp, c'est donc qu'ils puissent avoir un portfolio pour justifier du fait qu'ils ont résolu des problématiques d'entreprise. Donc, quand ils partent en entreprise, ils ne peuvent pas dire « j'ai fait Docker », ça n'a aucune valeur. Je suis capable de conteneuriser une application pour des besoins de portabilité, de traçabilité, de scalabilité. Et j'ai par exemple fait... La conteneurisation d'une application Java, Python, avec telle, telle, telle contrainte, pour découpler mon application qui était à la base au monolithique. Et là, il dit je viens d'utiliser Docker. Et que Docker, c'est la conséquence. Donc, c'est ça, en fait, dans l'utilisation du Python. c'est que les gens puissent se vendre.
1: Je pense qu'il y a des gens qui vont tricher. Éventuellement, voilà. <rire> Et qui
0: vont mettre... <rire> Voilà, donc si ça peut aider, ça c'est gratuit par contre, mais oui, oui, c'est, c'est ça en fait. Euh, le L'objectif du bouton, en fait, c'est vraiment donc en trois mois les gens puissent être prêts à aller postuler en fait en tant que DevOps vraiment sans avoir le syndrome de l'imposteur. C'est ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, malgré le coup, quand je passe les entretiens, ça ne passe pas, etc. Et dire, ok, bon, on va donc faire ce, ce bouton là. Maintenant, il y a les formations gratuites de découverte. On en fait toutes les semaines, ouais. que ce soit du Docker, du Jenkins, etc. On en publie tellement. Et donc, du coup, ça permet aux gens de découvrir en fait, la technologie. C'est généralement du lundi au vendredi. Euh, cette semaine, je crois qu'on a, on doit avoir trois formations gratuites Jenkins, GitLab, etc. Donc voilà, les gens viennent découvrir. Et après, quand ils veulent aller plus loin, ils peuvent prendre des abonnements sur le site s'ils si veulent travailler en tout cas. Ou alors venir au bout de camp, etc. Donc, on essaie vraiment de démocratiser au maximum. Donc, les formateurs, par exemple, que j'ai eu, donc, eu à embaucher, bah, chaque soir, donc animent ces formations-là euh, gratuites de découverte. Ça permet aux gens de savoir un peu de quoi est-ce que la technologie parle.
1: Et c'est des formations de combien de temps Généralement, c'est 5 heures. De, dire, euh,
0: par exemple, introduction à Docker, donc du lundi au vendredi, de 20h30 à 21h30. Voilà. Ils découvrent Docker, euh, le formateur présente et tout, 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 tout. Donc, voilà. Ça permet aux gens de découvrir et de savoir mmh. si vraiment ça, ça les intéresse ou pas et s'ils veulent aller plus D'accord. loin, voilà. Et vraiment, notre but, c'est de multiplier ce genre d'initiatives de formation gratuite parce que ça a énormément de succès. Et on souhaite aussi le faire sur euh, d'autres domaines. Par exemple, on travaille avec une personne qui fait dans le monde du testing. On va aussi en faire. Voilà, on a le temps pour, et ça ne nous, nous coûte pas grand-chose de le faire. Donc, voilà. En même temps, ça permet... Qu'est-ce
1: voilà. qui est, ce qui est aussi choquant, c'est que tes formations, on pourrait croire que euh, avec le background que tu as, avec les différents formateurs qui sont euh, qui font partie du coup de ouais. ton équipe, que les formations coûteraient euh, 1000 euros, 2000 euros, comme on en trouve souvent mm. euh, pour euh, des formations sur le Bitcoin, euh, sur, euh, etc. Mais et pourtant, ce n'est ouais, pas le ouais, cas. c'est vrai que pour avoir consulté ton site, ce n'est pas le c'est cas. Vrai. Donc j'encourage euh, les gens vraiment à, à aller consulter et ne pas avoir. Pour peur, l'instant. Euh, du l'instant. Euh, et, 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 et j'aime
0: bien dire que Easy Training a pour objectif de permettre aux gens de découvrir s'ils peuvent faire ce métier ou pas. Parce que avant d'aller s'inscrire dans un centre de formation et payer 7000 euros pour faire une reconversion ou une formation DevOps, je dis souvent, mieux vous aller payer 100 euros pour découvrir le métier. Et si tu n'arrives pas à comprendre ce que mes formateurs t'apprennent dans ces vidéos, même si tu ne en centre de formation, je ne vas pas comprendre. Parce que le temps que nous on met à t'expliquer certains concepts, je ne suis pas sûr qu'en centre de formation, ils feront pareil. Donc, on dit aux gens, venez découvrir à coût, venez apprendre à coût avant d'aller dépenser 7000 euros dans un centre de formation. Voilà, bon, c'est aussi l'objectif là des plateformes. De
2: euh, en fait, euh, du coup, tes formations, elles sont destinées qu'à des particuliers ou euh, ça vous arrive d'aller intervenir dans des entreprises Est-ce que vous, euh, dans votre portefeuille client, vous avez des entreprises également
0: alors, oui, oui, euh, c'est vrai que, in fine, YouTube et Udemy m'ont beaucoup aidé, hein, parce que j'ai des, j'ai des gens qui ont fait mes formations. Euh, sur ouais. Udemy, et ils ont dit à leur boîte qu'on veut se gars, c'est pour venir nous former. Du coup, ça m'a permis de partir dans plusieurs pays, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, au Côte J'ai découvert des gens c'est comme ça. ça. Donc, effectivement, il nous arrive d'aller intervenir euh, en centre de formation, euh, dans les entreprises, Nous aussi en centre de formation, parce qu'il y a des centres de formation qui nous contactent du coup pour des, pour des formations, euh, voilà. Parce que, sans nous vanter, on est excellent quand même.
1: De quoi l'excellence ne se cache pas on excellent. est
0: tout à fait Donc, oh, c'est vrai qu'on est cher, les clients, nos clients nous disent vous êtes cher mais vous êtes excellent Donc, euh, voilà. moi quand une formation n'est pas excellente je dis dire aux clients qui ne me, qui ne me payent pas Donc euh, moi si à la fin de la formation les gens n'ont pas les larmes qui coulent des yeux je ne... <rire> je ne paye pas. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment ça, en fait, notre philosophie, en fait, c'est vraiment ça. Et avec Moi, cette je cette je, je on se
1: demanderait, mais comment tu fais pour allier à la fois les formations, le consulting, euh, la gestion de l'entreprise et rester encore mmh. euh, debout et ne pas avoir des cernes euh, au visage
0: Alors, debout, c'est vrai que je suis beaucoup assis, <rire> je ne suis pas debout, mais euh, les cernes j'en ai eu pendant longtemps, euh, j'ai aussi beaucoup travaillé ma productivité euh, et j'ai aussi essayé, comme je peux, euh, de m'organiser avec aussi la vie privée, familiale, et tout, c'est pas évident. Mais je veux dire, j'ai investi du temps au bon moment. C'est-à-dire, quand je n'avais pas encore beaucoup de charges familiales et tout, etc., bah, du coup, je me suis concentré à produire énormément de contenu. Je ne dormais pas parce que toutes mes formations, en tout cas, les formations qui ont le plus marché, les premières que j'ai faites, ça fait... Euh, 4 ans, pendant le confinement, même pendant, pendant la COVID et tout, c'est là où j'ai fait beaucoup de formation C'est en fait le premier investissement que j'ai fait et qui était très important. Ensuite, après, ça reste du maintien. Mais sauf que j'ai eu tellement de demandes à un moment donné que j'ai été obligé de scaler, d'où les formateurs que j'ai donc embauchés en fait ici en France et, euh, et également euh, sur le continent africain et qui anime aussi les formations pour moi. Quand on dit par exemple les formations gratuites, c'est plus moi qui les anime. Euh, les les, les bootcamps par exemple, je n'en anime que certains parce qu'on a là on a la 16e promo, on a près de 2-3 promotions en parallèle donc ça ne peut pas être partout. Et en effet, c'est pour ça qu'il a fallu transmettre euh, voilà, les, les, les connaissances, la pédagogie, les capacités techniques, etc. Euh, et depuis je pense 2 ans je n'anime même plus du tout, hein, c'est-à-dire euh, j'anime les formations, j'enregistre 8. Oui. Euh, des formations pour easytraining.fr mais je suis plus en consulting depuis 2-3 ans parce qu'il faut aussi que je me recycle que je vois ce qui se passe sur le terrain pour que les formations soient toujours aussi exceptionnelles d'ailleurs Donc, c'est, c'est un c'est peu ça.
1: c'était une des questions que je été te poser c'est comment est-ce que tu fais justement pour rester toujours à l'ordre du jour avec la veille technologique avec, avec les, tous les outils qui viennent euh, mm-hmm. euh, tout le temps euh, euh, se présenter sur le marché c'est ça
0: ouais c'est le consulting, c'est, c'est en cherchant des missions, euh, en allant chez les clients, en regardant ce qui se passe, et quand je regarde, je m'intéresse à la techno, après je vais creuser, je vois combien ils ont implémenté. Alors, moi je capitalise sur tout, c'est-à-dire quand je vois une techno chez un client, j'apprends à l'utiliser, ouais. je lis quelques livres dessus, Donc, notamment c'est Auréoli euh, que je conseille aux gens, et après j'enregistre une formation dessus. Donc.